0: Glória a Deus meus irmãos Vamos para a palavra Abra sua Bíblia lá em, em Jó capítulo 42 Nós vamos ler o verso 5 Jó 42, 5 diz assim Antes eu te conhecia apenas de ouvir falar Mas agora os meus olhos te veem Queridos Essa declaração de, de Jó ela acontece no final, quase no final da sua história. A maioria das pessoas conhece a história de Jó. Ele traz essa declaração depois que ele passa por todas as aflições, por todas as dificuldades. Por exemplo, ele perdeu tudo o que ele tinha, perdeu seu gado, suas ovelhas, seus camelos, seus jumentos, seus servos, perdeu seus filhos, e por final a palavra diz que ele perdeu até a sua saúde. A maioria das pessoas conhece a história de Jó. A grande questão, queridos, é que nós muitas vezes não entendemos o porquê Deus permitiu na vida de Jó algo dessa maneira. Até porque a palavra de Deus, o próprio Deus diz acerca de Jó, que Jó era um homem temente a Deus, que se desviava do mal, que Jó era um homem íntegro. Que Jó era um homem, na sua época, era um homem honrado. Era um homem que servia o seu Deus. E ele é cometido de grandes tragédias, queridos. E dentro dessa história de Jó, eu quero com você, querido, entender que Deus sabe o que está fazendo. A primeira coisa, queridos, que, nós, que eu quero que nós entendamos nisso tudo, e que talvez seja o mais difícil para nós, é que tudo o que aconteceu com Jó, foi Deus quem permitiu, tudo, poxa vida, mas Deus permite que coisas ruins e más aconteçam para um homem que teme a ele, que se desvia do mal, que é íntegro, nós temos dificuldade às vezes em entender, sabe queridos, os caminhos de Deus. Mas a palavra diz que certa feita quando os anjos do Senhor se apresentam diante dele. Lá no capítulo 1 você vai ver isso de Jó. Junto com ele se apresenta Satanás. E Deus faz uma pergunta para ele. Você viu meu servo Jó, homem íntegro, reto, que se desvia do mal? E ele diz, desafiando ou colocando em xeque a integridade de Jó, diz, ele só é assim, porque você tem cercado ele, você tem guardado ele, você não permite que o mal chegue a ele. E Deus dá a permissão para que Satanás tocasse nos seus bens e depois na sua saúde, porém não tocasse na vida de Jó. E aí começa toda a trajetória de problemas de Jó. Mas entenda queridos, foi Deus quem permitiu Algo semelhante aconteceu com Pedro Lá em Lucas capítulo 22 verso 31 O texto fala algo interessante, diz assim Jesus falando para Pedro Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para peneirar como trigo Eu porém roguei por ti para que a tua fé não desfaleça pois quando te converteres, fortalece os teus irmãos olha só queridos, olha só o que Jesus disse para Pedro, ele está reunido com os discípulos e disse, olha Satanás ele pediu para peneirar vocês ou ele reclamou para peneirar vocês ele pede autorização ele estava falando da relação a todos os discípulos vos peneirar preste atenção no que o texto diz, Jesus diz assim, e eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça, preste atenção que Jesus não orou para que Pedro e os discípulos não passassem pela peneira, ele rogou para que eles suportassem a peneira, isso é interessante, eu roguei para que você e a tua fé não desfaleça, e se você for pegar a história bíblica dos apóstolos Você vai ver que realmente eles passaram por grandes dificuldades Tribulações, eles passaram por perseguição Eles passaram por um monte de situações difíceis Deus perdeu o controle? Não, Deus permitiu Logo mais, é, a gente vai ver que Pedro Quando é confrontado a respeito de ser discípulo de Jesus Ele nega Jesus por três vezes Nós vamos ver que em várias situações dos relatos bíblicos, Pedro ele tinha posicionamentos e impulsos que não condiziam com aquilo que Deus tinha para ele. Então o que Deus estava fazendo simplesmente era preparando Pedro. E ele diz assim, quando você se converter, ou seja, quando você se voltar para mim, quando você retornar, quando você entender fortalece os teus irmãos porque eles também vão passar por provações queridos Deus permite os seus filhos passar por tribulações Deus permitiu Jó passar a palavra de Deus diz que no mundo nós teremos aflições, ou seja nós vivemos no mundo que a palavra diz que jaz no maligno ou seja, está sob a influência do maligno desde que foi dado legalidade a ele lá no Éden por Adão, e nós somos sujeitos a várias tribulações, porém, essa tribulação na vida de Jó, essa luta na vida dos discípulos e de Pedro, e muitas das lutas das nossas vidas, são por permissão de Deus, agora deixa eu te dizer uma coisa, isso é maravilhoso, porque Deus ele trabalha na vida dos seus filhos, a palavra diz que Deus, Ele corrige o filho que Ele ama, então se Deus permite algo para mim passar, se Ele permitiu para Jó, se Ele permitiu para Pedro, se Ele permite para você, Ele está dizendo, porque é porque Ele te ama, e aí a gente começa a entender, que muito maior é as nossas vidas queridos, do que as situações que nós passamos, Deus em todo tempo e sem dúvida nenhuma, sabia exatamente o que estava fazendo, agora eu quero te chamar a atenção querido, para uma coisa, nós estamos passando realmente nos nossos dias, algo que nunca passamos, e nunca esperávamos passar, e eu creio, que Deus tem permitido esse tempo, pelo simples fato, que Deus não perde o controle de nada, Deus não está alheio a nada do que acontece no mundo, nas nossas vidas, então eu creio que esse tempo é um tempo de permissão de Deus, mas queridos, a grande questão não é apenas passar por alguma tribulação, não é apenas passar por um problema ou uma dificuldade, mas é como eu passo por isso, a grande questão é é que não era só Jó ter passado, ter perdido tudo, perdido aquilo que ele possuía, aquilo que ele dava valor, mas a sua postura com relação a Deus nesse momento, e eu quero te chamar a atenção para o que esse homem fala, lá no capítulo 1, no verso 20 ao 22, quando ele recebe a notícia de que ele tinha perdido tudo, tinha perdido seus jumentos, seu gado, suas ovelhas… E por fim tinha perdido os seus filhos Ele diz o seguinte Então Jó Se levantou Rasgou o seu manto Raspou a cabeça e lançou-se em terra E adorou e disse Nu saí do ventre da minha mãe E nu voltarei O Senhor me deu O Senhor me tomou Bendito seja o nome do Senhor E em tudo isso Jó não pecou Nem atribuiu a Deus falta alguma olha só que coisa tremenda a palavra de Deus diz que quando ele recebe a notícia ele rasga suas vestes isso era um sinal de constrangimento era um sinal de dor ele se lança ao pó da terra raspa sua cabeça é um sinal de sofrimento mas o texto é maravilhoso quando esse homem diz que bendito seja o nome do Senhor ele me deu, ele me tirou e a afirmação do texto diz que em tudo isso João não pecou nem atribuiu a Deus coisa alguma Queridos, isso é uma postura correta diante de uma dificuldade Como eu falei, a questão não é passar pela dificuldade A questão é como me porto diante da dificuldade Eu posso colocar tudo a perder Tudo aquilo que Deus está fazendo está permitindo para o seu filho o seu povo, eu posso botar tudo a perder com as minhas atitudes então ao passar por tribulação a passar por aquilo que nós estamos passando hoje, cuide com o teu posicionamento cuide com a maneira com que você tem reagido com relação a todas as coisas olha, para nós confrontarmos a palavra da mulher de Jó quando ela recebe depois também as notícias, e Jó fica doente, olha o que, que ela diz lá no capítulo 2, no verso 9, ela diz assim, ainda conservas a tua integridade, amaldiçoas a Deus e morre, olha só, os dois estavam passando por situações, porque os dois perderam os seus bens, e perderam os seus filhos, e Jó ainda perdeu a sua saúde, Jó, Honra a Deus. E a mulher diz para Jó: "Você ainda conserva a tua integridade? Você ainda honra esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre, acaba com a tua vida, acaba com esse sofrimento." Queridos, em todas as situações que nós passamos nas nossas vidas, nós temos escolhas. Nós temos posicionamentos que nós tomamos. E olha, nós precisamos saber nos portar diante das dificuldades. Não use a tua boca para amaldiçoar. Sabe, às vezes, ah pastor, mas eu nunca falei, amaldiçoei a Deus com a minha boca. Mas lá no nosso coração, muitas vezes nós confrontamos o Senhor. Muitas vezes nós não aceitamos os caminhos dEle. Jó tinha todos os motivos humanamente falando para reclamar de Deus para dizer Deus, eu sempre fui íntegro, eu sempre fui reto eu sempre fui temendo ao Senhor e o Senhor me permite isso e murmurar contra Deus e nós muitas vezes queridos, passamos por pequenas coisas e automaticamente nós nos levantamos contra o Senhor, às vezes só dentro do nosso coração, sem às vezes manifestar uma palavra, mas o nosso desagrado aquilo que Deus está fazendo, como se nós não soubéssemos ou não entendêssemos que Deus sabe o que está fazendo e Jó, para dar essa declaração, queridos, ele tinha que ter consciência de que Deus era soberano. Olha o que ele, a resposta dele, a sua mulher, quando ela o incita a, a amaldiçoar Deus, ele diz lá no verso 10: Falas como qualquer louca, tendo recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? E em tudo isso não pecou o Jó com os seus lábios Olha só Ele está dizendo, você está falando como uma louca Você não está entendendo Você perdeu o juízo É isso que ele está falando Quer dizer que Deus pode nos dar o bem Mas ele não pode nos dar o mal E aí queridos Que está a nossa dificuldade Nós não temos problema nenhum em receber o bem de Deus Nós não temos problema nenhum Em ser abençoados e em que toda a nossa vida Corra direitinho mas quando ela sai um pouco do trilho Aos nossos olhos Nós temos dificuldade Em receber o mal Nós temos dificuldade Em compreender Que Deus sabe o que está fazendo Quando as coisas não estão ocorrendo Dentro daquilo que nós Achamos que deveria correr Queridos Deus nos ama tanto Que Ele vai executar a vontade Dele nas nossas vidas porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e vou te dizer uma coisa, a nossa vontade ela é pequena demais aquilo que nós achamos é pequeno demais é óbvio que Jó, se fosse perguntar para ele, ele ia dizer, não, eu não quero passar por isso mas nós vamos entender queridos, que Jó de certa forma precisava passar por isso Pedro e os apóstolos precisavam passar pela peneira para que eles pudessem crescer nós temos dificuldade realmente, queridos, em nos manter fiel, quando o mal vem, por, um simples, por uma simples questão queridos, nós tentamos, quando as coisas saem do controle, entender Deus com a nossa pequena mente, com a nossa razão, Isaías 55, diz que os caminhos de Deus… São muito mais altos do que os nossos caminhos E os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos pensamentos Nós não temos como entender Deus queridos Por isso que nós cremos nele por fé Por isso que nós olhamos para uma situação que parece não, é boa, não ser boa E nós cremos que Deus sabe o que está fazendo Por isso que Jó conseguiu mesmo no meio de toda aquela tribulação Continuar sendo fiel por fé, porque a razão mostrava outra coisa, boa parte das pessoas que se denominam cristãs queridos, elas vivem por vista e não por fé, quando a palavra de Deus diz que nós temos que viver por fé e não por aquilo que nós vemos, a minha fé é confrontada quando eu olho algo e considero aquilo mal, mas Jó consegue olhar o mal, e continuar se mantendo fiel a Deus E isso é algo maravilhoso, queridos Maravilhoso Eu quero que nós entendamos, queridos, queridos Que Deus, tudo que Deus permite nas nossas vidas Tem uma razão de ser Tem um porquê Tem um propósito muito maior do que nós podemos imaginar o texto que nós lemos na abertura, Jó faz essa declaração, Senhor, eu apenas te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, o que que isso quer dizer queridos? Jó estava dizendo assim, eu só sabia a respeito do Senhor, eu só tinha ouvido falar a respeito do Senhor, mas agora eu tenho uma experiência real contigo, e isso queridos é algo muito grande, Jó provavelmente conhecia a lei de Deus A sua geração conhecia a lei de Deus E ele servia a Deus dentro desse conhecimento que ele tinha A lei dizia que os pais deveriam passar para os filhos os ensinamentos e as leis de Deus A grande questão é que as gerações ouviam falar sobre Deus Mas não conheciam a Deus E talvez esse era o caso de Jó ele tinha ouvido falar talvez dos seus pais, dos seus antepassados, a respeito de Deus. Mas uma coisa é saber a respeito de alguém. Outra coisa é conhecer esse alguém. Por que, que isso é tão importante queridos? Porque a palavra de Deus diz, lá em João capítulo 17, verso 3. Jesus ele faz essa sentença. E eu quero chamar a tua atenção porque é uma sentença. Ele diz assim... E a vida eterna é esta Que conheçam a ti O único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo A quem enviaste Olha o que Jesus está falando Vida eterna é conhecer a Deus Querido, vida eterna não tem a ver com saber quem é Deus Com conhecer acerca de quem é Deus Vida eterna tem a ver com conhecer verdadeiramente a Deus Existem muitas pessoas para exemplificar que nós sabemos quem é. E existem algumas que nós conhecemos, queridos. Muitas vezes é assim com Deus. Nós somos apenas religiosos. Nós só sabemos acerca de Deus. Porque nossos pais nos criaram dentro de uma tradição. Porque os nossos pais passaram é, ensinamentos a respeito de Deus. Então nós conhecemos Deus de ouvir falar como Jó. Porém, queridos, Deus quer que nós conheçamos Ele pessoalmente eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, quer dizer, agora eu conheço o Senhor, não porque me falaram, mas porque eu tive uma experiência contigo, então, eu não estou resumindo toda a luta de Jó nisso, mas com certeza, isso foi algo que Jó aprendeu, e conquistou com tudo aquilo que ele passou, ele passou a conhecer Deus verdadeiramente, e isso mudou, Completamente a vida de Jó. Pedro Os apóstolos queridos Eles ouviram de Jesus os ensinamentos Eles viram os milagres Que Jesus está fez Porém quando Jesus ele é, pre, é, é, é Preso nós vemos que Pedro ele nega Jesus Nós vemos que os discípulos Eles abandonam Praticamente as coisas Começam a se esconder, começam a voltar a pescar então nós vemos que esses homens não estavam preparados Para a grande missão que eles tinham Na mão deles Então Deus permite que Eles fossem peneirados, para quê? Para prepará-los queridos E Deus Vou falar especificamente de Pedro Pedro foi preparado por Deus Quando Deus permite Que o inimigo Peneire a vida dele Deus sabia o que estava fazendo Esse mesmo Pedro queridos que negou Jesus, ele foi preso por pregar o nome desse Jesus depois, e quando ele é ameaçado pelas autoridades que ele não deveria mais falar desse Jesus, ele dá uma sentença maravilhosa, ele diz assim, eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. Mas aquele homem que negou três vezes Agora diz diante das autoridades Que não poderia falar, deixar de falar daquele nome O que, que aconteceu? Foi a permissão Para que ele fosse Trabalhado e tratado Deus sabia o que estava fazendo Quando permite Queridos, a história Fala sobre a morte de Pedro Lá no tempo de Nero Na perseguição da igreja que ele iria ser crucificado E a tradição diz que ele fala que ele não era digno De ser crucificado como seu Senhor E ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo Olha a transformação na vida desse homem Olha o que a permissão de Deus causou na vida desse homem Queridos Eu creio que nós não vamos sair o mesmos depois de tudo isso que Deus está permitindo acontecer, esse é o propósito de Deus, com a minha vida e com a Tua, que nós saiamos depois de todas essas dificuldades, não só da pandemia, mas toda a questão que está envolvendo isso, seja financeira, seja lá o que for, o propósito de Deus com a minha vida e com a tua vida, é que nós saímos diferentes, é que nós sejamos forjados, que nós sejamos preparados durante esse tempo de dificuldade, que Deus está permitindo, como eu falei, vai depender muito da reação e da ação de cada um de nós, mas eu tenho certeza que Deus quer fazer algo maravilhoso, alguém que, é, foi... Sabe, perdeu uma grande oportunidade, querido, de conhecer a Deus. Foi aquele moço rico. Talvez você já ouviu a história dele lá em Mateus capítulo 19, do verso 16 em diante. A palavra de Deus diz que um moço chega diante de Jesus e indaga a ele. Mestre, o que, que eu devo fazer para ter a vida eterna? Então ele tinha um interesse. Eu quero vida eterna. E Jesus diz para ele, você conhece os mandamentos? Ele diz, desde moço eu conheço e eu compro. Resumindo, Jesus diz para ele, então te falta uma coisa, vende o que você tem e siga-me. A palavra de Deus diz que aquele moço se entristece, vira as costas para Jesus e vai embora. Queridos, esse moço, da mesma forma, ele conhecia Deus e ouvi falar. Ele conhecia os mandamentos e ele seguia esses mandamentos desde moço, diz ele. Porém, Jesus sabia que isso não era o suficiente Parafraseando, Jesus estava querendo dizer para ele: viu? Larga o que você tem e me segue, porque você precisa conhecer a mim, não só os mandamentos. Você não, você tem que conhecer mais do que a letra. Você tem que conhecer mais do que as, do que as pessoas dizem do que que eu sou. Você precisa conhecer a mim. E se aquele moço começa a caminhar e se tornar um discípulo de Jesus, ele poderia ter sido grande na mão de Jesus, mas o mais importante ele teria a vida eterna que ele estava almejando Jesus queria se revelar para ele naquela caminhada mas no coração dele tinha outros interesses e ele tomou uma postura de virar as costas para o Senhor e ficar com aquilo que era importante para ele a nossa postura manda muito queridos então Deus sabe o que está fazendo Deus não perdeu o controle De tudo o que está acontecendo Eu não posso dizer Que Deus causou isso Mas com certeza Deus permitiu Ah, quem causou Isso não importa Importa que Deus está no controle Ele está no controle da minha vida Ele está no controle da tua vida Querido Independente de nós entendermos isso ou não como eu falei, nós não podemos compreender a Deus com essa pequenez que nós temos. Agora, a postura correta nessa época, queridos. A postura correta nós podemos ver na vida de Jó. Aquele homem se mantém fiel. Ele tem paciência de esperar aquilo que Deus ia fazer. Sabe, ele consegue se manter na presença de Deus durante essa trajetória, mesmo não entendendo, mesmo não compreendendo aquilo que Deus estava fazendo, Ele se mantém, eu quero te dizer, se mantenha fiel, tenha paciência e espere o tempo do Senhor, Deus ainda Ele está trabalhando querido, ele não concluiu a obra Nem nesse tempo Disso que nós estamos vivendo E nem nas nossas vidas ainda Porque nós estamos aqui Se Ele já tivesse concluído Ele já teria nos levado Mas se nós estamos aqui ainda É porque Ele tem algo para fazer nas nossas vidas E eu quero concluir essa mensagem Com uma história Que eu ouvi uma vez E eu acho tremenda A história é assim Uma mãe Ela estava bordando uma tela, sentada na cadeira bordando uma tela e o filho pequeno estava no chão, deitado, brincando e ele olha para aquela tela por baixo do chão para cima a parte de trás da tela e ele começa a pensar, mas que negócio feio esse os fios cheios de ponta, de nó não tem muito nexo nessa, nesses desenhos que a minha mãe está, é, é, está bordando. ela é tão caprichosa ela sempre faz as coisas com muito carinho, com muito amor eu não estou entendendo o que, que ela está fazendo e ele diz mãe, por que, que a senhora está fazendo essa tela tão desarrumada eu não estou entendendo o que a senhora está fazendo cheio de pontas, cheio de de misturas, não tem uma conexão com nada, não parece nada parece algo muito feio a mãe sorri e diz, filho vai brincar lá fora quando eu concluir a obra eu vou te chamar e eu vou te colocar no meu colo e você vai entender e a história diz que depois de algumas horas a mãe chama o menino coloca ele no, no colo e mostra aquela tela querida bordada por frente, aquele filho olha e se maravilha, e ele entende que em todo tempo a mãe sabia o que estava fazendo, com nós é assim queridos, muitas vezes nós não entendemos e não conseguimos nos manter fiel ao Senhor, não temos paciência, porque nós olhamos a obra de Deus da ótica errada, do lado errado, e nós olhamos e vemos tudo desconecto, nós vemos nós, fios Nós vemos que aquilo não tem sentido Nós olhamos e dizemos Deus, o que o Senhor está fazendo é feio O Senhor não está sabendo o que está fazendo O Senhor, um Deus tão maravilhoso Tão amoroso Um Deus tão poderoso Está fazendo algo dessa maneira Deixa eu te dizer uma coisa, querido Um dia Nós vamos chegar diante de Deus Ele vai nos colocar no colo dele E ele vai nos mostrar a tela do lado correto E nós vamos entender Que em todo tempo Deus sabia exatamente O que estava fazendo Em momento algum Deus deixou de saber O que faria querido Não é o fato de nós não entendermos Não é o fato de nós olharmos E não compreendermos ou não aceitarmos Deus sabe O que está fazendo em todo tempo De maneira alguma Ele perdeu o controle de todas as coisas, tenha esperança, se mantenha fiel, não use a tua boca para reclamar, o texto diz que Jó, em tudo que ele passou, ele não pecou com a sua boca, queridos não peque com a tua boca, não peque com as tuas ações, entenda que Deus está no controle, deixa eu abrir um parênteses aqui, Nesses dias, é dias de muita movimentação nas redes sociais, queridos. Deixa eu te dizer uma coisa. As pessoas se revelam por aquilo que elas postam. As pessoas revelam o que está dentro do seu coração por aquilo que elas dizem nas redes sociais. E sabe, muitas vezes dá uma tristeza de ler alguns comentários. Dá Sabe, uma aflição de ver o que sai do coração das pessoas Com tanta maldade, tantas acusações Tantas coisas erradas Tudo que eu faço revela quem eu sou, queridos E as pessoas têm se revelado nas redes sociais tome cuidado Porque um dos pontos aqui É se portar de maneira correta Durante, no momento da luta e da dificuldade Faça isso Se você não tiver algo de bom para pronunciar, para compartilhar se mantenha calado use o que tem de bom em você para ajudar as pessoas todos nós estamos passando por momentos de dificuldades querido, cada um de nós não sou só eu, não é só você e todos nós precisamos de apoio, de algo de Deus, nós precisamos de uma palavra de conforto, uma palavra de Deus nesse momento, nós precisamos que Deus realmente nos sustente nesse momento, então seja um agente de paz, de esperança, de alegria, de felicidade, de vitória, de amor para a vida de todas as pessoas que você tem contato, entenda, Deus sabe o que está fazendo, e eu queria que você fechasse os teus olhos aí na tua casa, agora nós vamos estar orando queridos, Orando para que Deus aquiete o nosso coração. Orando para que Deus nos ensine realmente a confiar que Ele sabe o que está fazendo. Que você junto com a tua família, se ela estiver aí com você agora, que você possa, sabe, se dar as mãos, se abraçar aí agora, que vocês possam orar juntos e dizer, Deus... Eu quero me manter fiel junto com a minha família nesse tempo. Eu quero, Senhor, nesse tempo honrar o teu nome como Jó honrou. Eu não quero usar minha boca, nem aquilo que eu tenho para blasfemar contra o Senhor e nem contra pessoas. Eu quero, Senhor, vencer. Eu quero, como Jó, sair lá do outro lado da prova e ser honrado pelo Senhor, porque a palavra de Deus diz que Jó recebeu, recebeu em dobro, todos os bens que possuía, e recebeu novamente dez filhos, e a Bíblia diz que esse homem foi honrado, mas foi honrado pela sua posição, que nós possamos nos manter fiéis, feche os seus olhos, Pai nós queremos te adorar Senhor nessa manhã, Oh Deus, nós entendemos que o Senhor sabe o que está fazendo O Senhor não é pego, Deus, de surpresa As coisas, Deus, elas não acontecem distante dos teus olhos Nada na nossa vida Seja aquilo que nós vivemos lá no passado Seja o que estamos vivendo hoje Ou aquilo que nos prepara o futuro Se nós somos do Senhor Se nós temos o Senhor nas nossas vidas, Pai o Senhor sabe o que está fazendo, o Senhor está no controle, esta batalha é tua, o Senhor é o general das nossas vidas, o Senhor é o nosso grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, e nós confiamos no Senhor, de que nós vamos enfrentar tudo aquilo que está nos proposto, e nós vamos sair vitoriosos, e Deus eu oro por cada pessoa que está ouvindo Pai, que o Senhor nos ajude a nos manter fiel, assim como Jó foi, que nunca blasfemou, que soube receber tanto o bem do Senhor, como soube receber o mal, mas nunca atribuiu falta alguma a Ti Senhor, mesmo sendo incitado pela sua esposa, mesmo sendo acusado pelos seus amigos esse homem consegue se manter fiel diante do Senhor, e nós queremos que o Senhor nos ensine isso Senhor, porque essa é a nossa parte Deus, nos ajuda Deus, em nome de Jesus, Amém.